0: y a través de gente y no Dios habla al espíritu porque Dios es espíritu amén y, y los que andan en el espíritu andan conforme a como Dios quiere que ande entonces cuando usted vive en el espíritu usted va a recibir cosas del espíritu Dile al que está a tu lado, comienza a caminar en el Espíritu Nixon Jr. hablaba sobre eso en estos días De caminar en el Espíritu y, no, y de no caminar en la carne Sino cam ninguna condenación hay para los que andan que Conforme que al Espíritu de Dios Amén, fíjese lo que es caminar eh, que de esto les hablaré luego pero fíjense lo que es caminar en el espíritu y ver las cosas espiritualmente y con los ojos del espíritu cuando Lot y Abraham estaban y se formó el problema entre sus siervos dice la Biblia que Abraham se paró y le dijo a Lot ¿sabe qué? Tenemos un problema. No vamos a poder seguir juntos. Porque nuestra gente se está peleando unos con otros. Yo te voy a decir algo. Escoge tú el lugar. Y escoge lo que tú cojas. Si coges a la derecha yo me voy a la izquierda. Y si coges lo de la izquierda yo me voy a la derecha. Pero escoge tú. Cuando los miro que vio la llanura, el guiso, pero cerca de la llanura, estaba Sodoma y Gomorra, porque cuando miramos, conforme a la carne, lo que vemos es, es aquello, en lo cual nosotros, quizás, en un momento dado, queremos Experimentar y podemos ver, pero cuando se anda en el espíritu no se ve, pero hay algo que Dios quiere luego que tú veas, amén. ¿Qué pasó? Cogió la llanura y dice que cuando usted lee la palabra del Señor, dice que siguió montando casas. Eh, tiendas, 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 tiendas hasta que llegó a Sodoma mucho terreno fue bendecido pero llegó a dónde qué había en Sodoma Abraham aunque estaba en la montaña estaba cerca de Dios Amén. por eso es que hay que comenzar a ver las cosas como en el espíritu Pero el es necesario Me encanta El es necesario Que mire lo que dice eh, Lucas Capítulo 19 Versículo 5 que dice Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Que un saqueo Date que Date prisa Y que le dice desciende porque hoy es que necesario. diga hoy es que necesario. hoy es que necesario que pose yo en tú como le dijo Jesús es necesario. necesario y cuando usted busca la palabra del Señor y usted, usted va un poquito más adelante y va Juan capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 4, para que usted vea el necesario. Dice que Jesús, dice que, hablando de Jesús, ¿qué dice? ¿Le era qué? ¿Le era qué? ¿Le era qué? Necesario pasar por dónde? ¿Quién estaba en Samaria? La mujer del pozo. La samaritana. Entonces quiero decir. Que los necesarios de Dios. Son buenos. Dile al que está a tu lado. Los necesarios de Dios. Son buenos. Por eso hoy vengo a decirte. Que es necesario. Que tú dejes a Dios obrar. En tu hogar. Es necesario que tú dejes a Jesús obrar en tu matrimonio es necesario que tú de a Jesús obrar con tus hijos amén porque a veces nosotros queremos hacer algo que le corresponde a quien entonces muchas veces el nosotros querer hacerlo damos lo dañamos Tú lo dijiste más claro yo le iba a decir un poco más más bonito más pero lo dañamos y muchas veces nosotros tratamos de guardar algo que Dios quiere que pase algo y nosotros cubrimos tanto que no permitimos que Dios haga lo que Él quiere hacer no todo lo que yo veo es bueno es bueno para Dios a veces a Dios le gusta que pasemos por algunas circunstancias porque es necesario que pasemos por eso para poder ver a Dios obrando en nuestras vidas amén amén y a veces somos alcahuetes. Nosotros mismos. Cuando Dios lo que quiere es hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Amén. Sigo predicando. Ahora, cuando busca y buscamos necesario, me gusta en el diccionario lo que quiere decir necesario una palabra que a lo menos sabemos y hemos oído tanto y, pero cuando usted busca la definición dice que que debe suceder y que debe suceder inevitablemente dos que se realiza obligado o forzado por algo y tres, imprescindible para alguien o, o algo, conveniente, muy útil. Oh my God. Entonces, le era necesario. Por eso yo, yo puse: el necesario de Dios trabaja con tu hoy. Algo va a suceder inevitablemente. Es imprescindible, conveniente y será útil para tu mañana. Oh my God. Gracias por los que dijeron amén. Dile al que está a tu lado: es necesario que Dios bregue con tu hoy, porque tu hoy marcará tu mañana. Está conmigo. Está conmigo. Eh, cuando estábamos anoche eh, eh, Evelyn dijo algo que me gustó cuando bregamos con el es necesario de Dios tiene que ver con visita porque era necesario la visita de Jesús en casa de saqueo porque la visita de Dios trae cambio La visita de Dios trae que cambio. cambio, amén Es por eso que cuando Dios decide Visitar la vida de hombre o una mujer Se puede decir que la historia de esa Persona se dividirá en un antes y en un Después ¡Oh, my God. Saqueo era un pichón pero cuando fue visitado, fue cambiado por aquella visita. Por eso Jesús le dice, es necesario que te bajes del árbol, es necesario que yo pose en tu casa, porque tú hoy cambiará tu mañana para siempre. En Dios hay un antes y hay un después. Después. Por eso es que la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Tú vivías, pero cuando tú conoces a Cristo, tú mueres para otra vida en Cristo Jesús. Hay un después. Señor. Aleluya, esto está bueno, este tema me gusta. amanecí pensando es necesario, es necesario, es necesario si nosotros pudiéramos entender el necesario es que, que Jesús nos dice mira es necesario que me des trabajar es necesario que yo obre en tu casa Dile al que está a tu lado, vamos a dejarlo trabajar. Porque él sabe lo que tiene que hacer. Lo sabe muy bien. Amén. Es por eso que la duración de esa visitación no es realmente lo relevante. Lo importante de ese encuentro es la huella que queda registrada en los profundos de su corazón. Porque después de esa experiencia En la persona debe haber una transformación Por dentro y por fuera Es por eso que cuando usted sigue leyendo La historia de saqueo Dice que fue, hubo un cambio Fue transformado y empezó a hacer qué. Voy a devolver Lo que yo es que Robado lo voy a que porque hay una transformación Un antes y un después Amén Amén Tener la presencia de Dios en la vida Es tener los cielos abiertos Es tener la bendición sobre la familia es tener coraje y valor, es ver derrotado al diablo Dile que está a tu lado, ¿sabes qué? El diablo está derrotado Cristo lo venció en la cruz del Calvario Oh my God no deje que se trepe, no deje que se levante. Aleluya, porque es un derrotado. Sí, 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 sí. Yo no he oído gente decir, hay yo ten cuidado, que a veces dice que tiene el, el diablo debajo de, de los pies y se levanta y te da una baliza y se será a ti. Porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que fue derrotado En la cruz del Calvario Y nos dio todo poder Toda autoridad Sobre principados Sobre potestades Sobre el infierno Sobre los demonios He Aquí en mi nombre echarán fuera Demonios, sanarán enfermos Es necesario que podamos entender eso es necesario que, poder, que dejemos que Jesús obre en nuestras vidas es necesario que pase y que esté en nuestro hogar qué señales hay cuando Dios visita un creyente, a veces los cristianos creen que la evidencia más notoria es oír hablar en lenguas angelicales a un creyente y eso es parte es parte de la verdad pero también hay que decir que una visitación de parte del Señor se conoce por el testimonio se acuerda el corito Jesús está pasando por aquí no se acuerda y cuando él pasa se va la tristeza, llega la alegría. Aleluya. Fue necesario que el profeta Eliseo, ale, Amén, pasara por Sunem y un matrimonio lo viera pasar por Sunem y le dijo. Cuando pase otra vez, los vamos a invitar a casa. Y dice la Biblia que el profeta volvió a pasar porque era necesario que volviera a pasar. Y cuando volvió a pasar, una mujer le dijo, ¿sabe? Quiero que te quedes en casa. Tenemos un aposento ready. Tenemos una cama craftmatic. Aleluya. Te tenemos una neverita para que tú. tenemos una ducha. Con agua caliente. Porque cuando tú entiendes. Lo necesario de Dios. Tú haces lugar. Para que Dios entre. Y dice la Biblia. Que el profeta. Aceptó la invitación. Porque era necesario que el profeta se quedara allí. Sabes que yo te vengo a decir en esta mañana. Es necesario. Jesús te está diciendo es necesario que tú me permitas. Estar en tu casa, tomar control de tu casa, de tu vida, de todo lo que tú eres Para yo hacer lo que yo quiero hacer Cuando usted lee la historia que está en el libro de Reyes, segunda de Reyes 4.11 Amén por eso es que todo comenzó cuando la esposa comprendió la verdadera importancia de la visita de un hombre de Dios como Eliseo en, en su casa. Y fue así como se puso de acuerdo con su marido para hacerle una habitación especial y poder alojarlo cuando pasara por la ciudad. Ellos atrajeron la presencia de Dios a su casa te lo voy a repetir ellos atrajeron la presencia de Dios a su casa estás tú atrayendo la presencia de Dios a tu casa amén por eso el Señor está queriendo pasar tiempo con nuestra familia por eso es que tenemos que apartar en cada día y orar juntos en nuestra casa para que él haga morada habite en nuestra casa por eso fue que ellos se unieron por un propósito y la bendición fue tan grande que los sorprendió ¿Cómo los sorprendió la mujer no podía tener hijo. Y el profeta dijo, para el año que viene, a esta misma fecha, tú vas a tener un hijo. Un antes y un después. Aleluya. Un hoy cambiará tu mañana. Por eso te estoy predicando esto hoy, porque es necesario que tú obedezcas lo que Dios quiere hacer contigo para cambiar tu mañana. Amén. Entonces si hay cambio, diga cambio. Por eso es que lo primero que Dios cambia cuando... Eh, 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 aceptamos ese necesario Es necesario de Dios Cuando hay cambio Lo primero que cambia Son las prioridades ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué lugar está Jesús? A un predicador que decía La prioridad del otro era llegar a Sodoma y Gomorra Porque su prioridad Era la económica Poder negociar Pero se olvidó Que estaba Ligando su vida con el mundo situaciones más tremendas que estamos teniendo en este tiempo fue lo que Nixon Jr. hablaba cuando nosotros negociamos con el mundo y no nos damos cuenta que hemos cambiado de prioridades Por eso es que me asusta este silencio. Para el que me está escuchando. ¿Habrá Puerto Rico cambiado sus prioridades? Hemos cambiado nuestras prioridades. En nuestras casas, en nuestros hogares. Vemos a nuestros hijos, los enseñamos, los llevamos, estudia, levántate, fórmate, consigue buen trabajo, gana dinero, echa para adelante. Brother, alcanza lo que puedas alcanzar. Ten éxito, pero nos olvidamos. Pero comienza sirviendo a Dios y que sea Dios el que haga en tu vida. Yo no estoy hablando que eso es malo, lo que estoy hablando es donde dejamos la primera cosa que hay que hacer amar a Dios sobre todas las cosas amén amén cuando Cristo entra en el hogar cambian las prioridades Dios primero su palabra primero la vida eterna primero Todos gira en torno a Cristo Jesús mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas esa es una verdadera conversión El hombre que vivía siendo su propia prioridad Ahora rinde culto primero a Dios Antes todo giraba en torno a él Ahora todo gira en torno a Dios las decisiones a tomar ahora son consultadas primero con Dios. El consejo a los hijos ahora está conforme al pensamiento de Dios. Ya nada es hecho por capricho o conforme al instinto propio. El hombre nuevo dice a Dios, hágase tu voluntad. Él siempre se pregunta, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué cambia? Entonces Jesucristo entra en el hogar esas son las prioridades de la vida amén diga es necesario que dios cambie mis prioridades A veces me pongo a pensar, voy a unas reuniones de pastores y en una parte comenzamos a hablar y todos tenemos la misma pregunta, ¿qué está pasándole a la gente? cuáles son las prioridades cuando el Señor trabaja con nosotros ahora muchas veces entiendo cada día más el por qué la Biblia dice que hay que morir para vivir. Amén. Amén. Si no morimos, no podemos vivir. Y si el grano de trigo no muere, ¿Cuántos hicieron aquí el examen de ciencia que te dijeron, trae una bichuelita? Se, ¿Se acuerda la bichuelita? Uno lo hacía con tanto gozo, cogía un vasito, le echaba a tierra y sembraba la bichuelita. Y se acuerda que uno iba todos los días al salón y le llevaba agua y, y le echaba agüita. ¿Pero qué pasaba? Uno era niño, no sabía nada de eso. Y uno veía, pero si le estoy echando agua todos los días y esto es. Mi madre, pero se murió. ¿Se acuerda que usted decía, se murió, se fue a usted? Y a veces uno decía, pues bueno, la voy a votar y la maestra decía, no, tranquilo, no la voten, déjenla ahí. ¿Qué pasaba? Después de algunos días, lo que parecía muerto, terminaba una florcita y comenzaba algo nuevo. Y usted decía, wow, usted se, usted se llamaba el sembrador más bravo que había. Y todo por una bichuela. Y de momento usted veía que, una, como un arbolito era, ¿verdad? Como una plantita linda. ¿Qué nos querían enseñar las maestras aquí? ¿Qué enseñaban? ¿Cuál era el propósito? El proceso. Cristo dice: el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó qué? Junto al camino y vinieron las aves y qué? Otra parte cayó en donde en pedregar. ¿Y qué pasó? Salió el sol y qué la quemó. En, en espino. Y los espinos que la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Aleluya. Aleluya. Porque era necesario. Oh my God. Porque el problema no estaba en la semilla El problema estaba en el terreno Amén Porque era necesario Pasar todo un proceso Y el proceso de muerte Para salir una flor nueva Entonces es necesario entender Que las luchas que vivimos Las batallas que pasamos Me encantaba el domingo Y lo he leído Pero me encantaba cuando se Leímos el versículo Que el pastor Lechón habló Aleluya Porque esta leve tribulación Momentánea Porque la bichuelita se veía fea Pero era algo momentáneo Era algo temporeno. Porque mientras usted y yo no lo veíamos Dentro y abajo en la tierra Estaba echando que raíces Dile al que está a tu lado sabes qué. Tú eres la bichuelita. Y lo que estás pasando, que quizás te ves, aleluya, moribundo, que quizás te ves mal, nadie te va a mirar en el momento dado, pero sabe que lo que no sabe, que es una leve tribulación es un momento leve porque es necesario que vivas ese proceso, saqueo era necesario que corrieras, saqueo era necesario que subieras al árbol porque es necesario que yo pose hoy en tu casa a Samaria y dice la Biblia porque es necesario que pase por Samaria porque hay una mujer que me está esperando sentada en un pozo de agua que necesita beber de un agua que nunca jamás tendrá más sed yo vine a decirte y termino con eso Una visitación Es necesario Un antes y un después Es necesario un hoy Para que haya un mañana Es necesario Y te lo digo en el amor del Señor Y como ministro Aleluya Analízate Analízate y vuelve a mirar. ¿Por qué cambiaste tus prioridades? ¿Y qué ha hecho el cambio? Que en vez de ir para adelante. Estás en el mismo lugar. Y Dios esperando. Te dice es necesario. Que cambies tus prioridades. Para que me dejes sobrar a mí. Y verás mi gloria en tu casa, en tu vida y en todo lo que tú hagas. Serás prosperado en el nombre de Jesús. Aleluya. Es necesario que le digas a Dios en esta mañana, Señor. Sin ti No puedo vivir Yo antes me gozaba en ti Yo antes me gozaba los cultos Yo antes adoraba Yo antes cantaba Yo antes hacía Yo antes buscaba Pero cambié mi prioridad trato de sentir gozo me falta algo. y yo sé lo que te falta y Jesús te dice en esta mañana es necesario que bajes del árbol que bajes que bajes de la altura porque yo voy a posar hoy